0: Boa tarde, Ponte Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Graças e paz Jesus, amém? Estava com saudade de vocês, saudade da minha igreja Passei praticamente esse mês ausente Eu, Guilherme, nossas esposas Tivemos um período aí fora, estávamos nos Estados Unidos A trabalho férias, né? Então foi as duas coisas juntas nas primeiras semanas, nos primeiros cinco dias, nós fomos para o um encontro de pastores com as esposas, no um retiro em Miami, lá com o pessoal da Crossbridge, a nossa igreja faz parte de uma rede de cuidado, de uma rede de várias outras igrejas, nos Estados Unidos e também na América Latina que se chama The Bridge Family, né? Bridge é ponte em inglês, né? eu sou um cara aí, né? Tô praticando meu inglês aqui, mas é um encontro de pontes, digamos assim, e no começo desse mês né, teve uma conferência lá para celebrar esse encontro, e teve um retiro de quatro dias para cuidar, para abrir o coração, para ter um momento de descanso, e também... Para planejar o ano de 2023, E fizemos isso, foi um momento muito edificante, muito especial, muito rico. E após isso tivemos aí esticamos mais um pouco para descansar, para curtir um pouco. Fazia tempo que a gente, eu e minha esposa, a gente não tirava algumas férias. A gente deixou nosso pimpolho com a minha mãe. Morremos de saudade do Teozinho mas sobrevivemos e foi um momento muito bom. Estou cansado fisicamente, mas estou descansado emocionalmente, mentalmente, isso para mim importa muito, conta muito, e estou com saudade, que bom estar aqui para encerrar essa série, essa série ela foi conduzida, digamos assim, 90% através de Bruno e de Val, e hoje vou ter esse privilégio, esse prazer de encerrar essa série, dessa rica carta de Paulo aos Colossenses. E hoje vamos encerrar nos últimos dois capítulos, né? É o 3 e o 4, porque a gente entende que o capítulo 4 é como se fosse uma continuidade do capítulo 3 e boa parte do capítulo 4 também é uma saudação final de Paulo, então a gente entende que em um domingo a gente consegue fazer as duas coisas mas, para não ficar muito maçante, não vou ler os dois capítulos completos aqui Até porque eu tenho 28 minutos agora Então não quero né, gastar muito tempo lendo dois capítulos Mas eu vou ler a primeira parte do capítulo 3 E convido você, né, durante a semana, a terminar essa leitura do capítulo 3 e capítulo 4 Para a gente fechar com chave de ouro essa rica carta E logo em seguida vamos dar início, né, depois da semana de aniversário Vamos dar início à série de Natal né? Já chegou o Natal né? Já chegou o Natal O ano passa rápido Quanto mais você fica velho, mais o ano fica rápido Você não tem muito tempo para né? Muito tempo para você descansar Então é muita coisa atrás da outra Então quando você vê, o ano já acabou E o ano já está acabando E é uma série que eu gosto muito, é uma série natalina Mas vamos voltar para Colossenses E queria convidar você a abrir o capítulo 3 E vou ler Do versículo 1 ao versículo, vou ler até o versículo 14, tá? seria até 17, mas eu vou antecipar um pouco aqui, qualquer coisa você me acompanha aqui, tá bom? Versículo 1 do capítulo 3, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão desejos maus e a ganância que é a idolatria e por causa dessas coisas que vem da ira de Deus sobre os que vivem na desobediência então existem coisas que praticamos que pode desfigurar a imagem de Deus em nós e Paulo ele exorta sobre isso versículo 7 as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, e incircunciso, bárbaro e cita. Escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência suportem Surpo, se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez nessa tarde, final de tarde de domingo, estamos aqui na sua presença, muito obrigado porque chegamos aqui é, dispostos a te ouvir Senhor, então fale conosco, tire todo o empecilho, todo o bloqueio, tudo aquilo que possa atrapalhar o acesso da sua voz em nossas vidas. Que possamos ter a sensibilidade de detectar a sua voz no meio de tantas outras vozes que podem confundir. E que, através da minha vida, se for possível, Pai, que através do seu Santo Espírito que há em mim, a sua palavra seja plantada em nossos corações, Pai. Que tudo sair do, do meu, da minha boca seja o um fluir do seu Santo Espírito para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz. Amém. Enquanto eu estava viajando, né, no voo da ida e no voo da volta, eu sempre gosto nas viagens de levar um livro para ler, que é um tempo que você fica lá sentado sem fazer muita coisa. E já que o voo teve muitas escalas, ficamos muito tempo esperando em outros aeroportos, eu trouxe um livro para me dedicar na leitura e consegui terminar esse livro na ida e na volta, que se chama Quando Tudo Está em Chamas, de Brian Zend Foi uma indicação de um pastor amigo. E esse livro, ele me encantou Eu não parava de ler Eu não conseguia fazer outra coisa eu não conseguia ver filme Eu só queria ler esse livro Enquanto eu estava lendo Eu abria meu bloco de anotação no celular E começava a escrever Alguns insights que surgiam através dessa leitura E essa semana, como eu me, quando eu me deparei Com Colossenses capítulo 3 e 4 Eu vi que houve uma simbiose Houve uma conexão né, muitas pessoas dizem que é uma Jesuscidência Eu acho brega essa palavra, mas foi isso mesmo Foi algo que de fato houve uma conexão Aquilo que eu estava lendo e refletindo através dessa leitura Se, con se conectou de uma forma muito impactante né, Quando eu li Colossenses capítulo 3 e 4 E esse livro ele fala sobre que existem alguns momentos da, da história da humanidade e existem alguns momentos da história da nossa vida em particular, aonde a nossa fé, ela fica em chamas. Aonde a nossa fé, ela pega fogo. E quando eu falo fogo, não estou falando do fogo espiritual, desse fogo bom. Estou falando de um fogo ruim. De um fogo que de fato queima, que desfalece a nossa fé, que esfarela a nossa fé, que faz que a nossa fé vire cinzas então tem alguns momentos da história da humanidade aonde existe esses incêndios na nossa fé e somos desafiados a persistir no meio dessa desse fogarel digamos assim enquanto eu estava lendo isso, comecei a pensar em alguns momentos da história da humanidade que me fez refletir como era a fé dessas pessoas por exemplo, como era a fé, como foi a fé das pessoas que viveram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial né? como foi a fé das pessoas que estavam no campo de concentração nos campos de concentração como era a fé dessas pessoas que estavam destinadas à morte como foi a fé das pessoas que viram dois aviões colidindo com duas torres e viu uma cortina de fumaça cinza tomando conta no céu de setembro como foi a fé dessas pessoas que viveram isso e viram isso trazendo para algo mais atual, como tem sido a nossa fé, como foi a nossa fé durante e como tem sido a sua fé depois, após esse ápice da pandemia, eu sei que durante a pandemia a nossa fé, muitos de nós foi fragilizada, foi abalada, muitas fés pegaram fogo durante a pandemia, e como está sendo isso após... Você está juntando os cacos? Como está a sua fé após isso? Como está a nossa fé após esse desgastante período eleitoral que vivemos? Como está a sua fé? A, a fé de muitos está abalada, está cansada, está fragilizada, está em chamas. Isso me faz entender que nos dias de hoje, Crer se tornou algo difícil Acreditar se tornou um desafio maior Pois vivemos dias difíceis Acreditar numa força superior, para muitos, é um grande desafio Sustentar a sua fé nos dias de hoje, para muitos, é algo praticamente impossível isso me faz entender que a fé de muitos está em chamas e eu diria mais, eu diria que a fé de muitos já virou cinzas vivemos dias difíceis como está a sua fé no meio de tanta turbulência, de tanta tempestade, de tanto incêndio isso me faz entender que a fé de milhões hoje corre perigo a fé de milhões está correndo perigo e precisamos fazer algo diante disso Falando do meu caso, usando esses exemplos que eu compartilhei com você e outros pessoais na minha vida Nesse retiro que a gente foi lá, tivemos essa oportunidade de abrir o nosso coração De externar as nossas fragilidades e as nossas dificuldades ministeriais é interessante perceber que muitos falaram de alguma fragilidade em uma área específica e eu vejo que às vezes já passei por uma fé frágil eu já tive que enfrentar uma fé uma fé abalada, cansada eu já tive uma fé em chamas em determinados momentos da minha vida mas hoje eu vejo que eu estou feliz porque eu consegui resistir eu me sinto feliz e engajado e motivado Porque eu consegui resistir Persistir E acreditar nesse caminho Que eu escolhi trilhar Se estamos aqui hoje É porque a maioria de nós escolheu um caminho em comum E se você escolheu esse caminho é, Significa, né, na teoria pelo menos né, Que você acha que esse caminho faz sentido E é isso que eu acredito eu acredito e persisto, apesar das fragilidades da vida, mas eu acredito que esse caminho é o único caminho que faz sentido na nossa vida. No meio da falta de sentido, existe um caminho que faz sentido. E eu quero que a minha vida seja uma ferramenta de sentido no meio da falta de sentido. Eu quero que a minha vida seja uma evidência de sentido aonde não há sentido. É isso que eu quero ser e é isso que devemos ser. Porque vivemos num mundo onde existe uma aparente falta de evidência de Deus. Uma aparente falta de evidência de Deus. O mundo do século 21 está vazio de Deus. Existe um vazio no coração de muitos do tamanho de Deus. E nesse grande vazio, muitos perguntam, aonde está Deus? Aonde está Deus no meio de tanto incêndio, de tanto caos? Aonde está Deus nisso tudo? Essa pergunta, ela ecoa nos nossos corações e chega até nós. Aonde está Deus? Deus. E precisamos ser essa ferramenta de sentido e Colossenses capítulo 3 e capítulo 4 me ensinou isso se fosse resumir Colossenses 3 e 4 em uma frase seria a seguinte no mundo aonde não há evidência de Deus seja a evidência de Deus no mundo no mundo com pouca evidência de Deus, seja a evidência de Deus no mundo. É isso que precisamos ser e é isso que Paulo nos motiva a ser uma evidência de Deus no mundo. Enquanto o incêndio está instaurado, as pessoas perguntam aonde está Deus. Da mesma forma, existe um Deus que olha para sua igreja e fala aonde vocês estão. Enquanto o mundo fala onde está Deus Deus olha para a igreja e fala onde vocês estão Enquanto as pessoas clamam por Deus e não são respondidas Isso significa que muitas vezes a igreja se mantém silenciosa Enquanto as pessoas clamam para que Deus se movimente E são ignoradas Isso significa que a igreja ela está estagnada Enquanto as pessoas clamam por um Deus presente e não são respondidas, isso significa que a igreja está ausente. Não somos muitas vezes a evidência de Deus que deveríamos ser. Mas Paulo reforça esse chamado, essa missão, que devemos ser a evidência de Deus nesse mundo, com tanta falta de evidência e lembre-se em cada pergunta aonde está Deus existe um Deus olhando para nós e falando aonde vocês estão pois se existe um Deus ausente é porque a gente não está se movimentando o suficiente essa é a nossa missão esse é o nosso chamado e a pergunta que me veio depois desse, dessa pequena reflexão sobre ser essa evidência de Deus a pergunta que me veio foi qual tipo de Deus está sendo evidenciado no mundo de hoje? que tipo de Deus você está evidenciando? qual é o Deus que está estampado na sua face? porque para muitos as pessoas enxergam um Deus calado porque a igreja não, não fala muitos enxergam um Deus parado porque a igreja não se move como deveria Muitos enxergam um Deus ausente Porque a igreja não se faz presente Mas também Muitos enxergam um Deus barulhento e agressivo Porque a igreja só faz gritar, atacar e julgar Qual tipo de Deus nós, como igreja, estamos evidenciando? E sobre esse Deus agressivo e barulhento eu fui conectado a João capítulo 18, que é uma passagem que eu gosto muito, já falei aqui algumas vezes, quando Jesus foi preso, no exato momento que Jesus foi preso pelos soldados romanos, quando Pedro vê aquela situação, ele fica indignado, ele tenta impedir, então ele tira a espada e decepa a orelha do soldado romano. E quando Jesus vê aquilo, em outras palavras, ele fala isso para Pedro. Pedro, eu não preciso ser defendido. Eu não preciso que você me defenda. Em todo momento, eu nunca te ensinei para você me defender. Mas em todo momento, eu sempre te ensinei a me replicar em todo momento eu sempre te ensinei a ser uma evidência de mim e a espada não evidencia quem eu sou todo aquele que tenta me defender com a espada se torna aquilo que eu não sou então Pedro, eu não preciso ser defendido, eu preciso ser replicado mas o que vemos aqui muitas vezes na igreja como um todo é que as pessoas, elas querem Defender Jesus E elas querem defender Jesus a qualquer custo Como se Jesus fosse frágil Como se Jesus fosse uma ideia Como se Jesus fosse um conceito a ser defendido Só que precisamos nos lembrar Que Jesus, ele se fragilizou Mas ele não é frágil Jesus não é uma ideia e Jesus não é um conceito. E muito menos Jesus, ele não precisa ser defendido. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida não é defender Jesus, mas replicar Jesus. Então, para representar esse Jesus, precisamos abrir mão da espada e sermos pequenos pincéis esse trabalho minucioso e a pergunta eu refaço novamente qual é a imagem de Deus que está sendo exposta que está sendo evidenciada nos dias de hoje porque eu digo uma coisa eu acredito que a fé de muitos está fragilizada está cansada está em chamas por conta de uma imagem de Deus que não existe as pessoas estão com a fé em crise por conta de um Deus que não existe por conta de um Deus que não é o verdadeiro Deus é interessante que em alguns gabinetes que eu tive algumas pessoas vieram até mim abrindo o coração falando sobre uma fé em crise Pessoas que estavam com crises profundas na sua fé, com questionamentos, com dúvidas, com incertezas, flertando com ateísmo. E eu pergunto, por que você está assim? elas falam, não, porque Deus, como pode Deus fazer isso? Como pode Deus legitimar aquilo? Como pode Deus permitir tal, tais coisas? E começa a falar de um Deus que eu também não acredito. E geralmente eu falo para essas pessoas Olha meu irmão, minha irmã Desse Deus que você está falando Eu também sou ateu Porque esse Deus que você está falando Ele não existe Então muitas pessoas Estão tendo uma fé abalada Porque existe um Deus Que está sendo evidenciado Que não condiz com a verdadeira imagem Do verdadeiro Deus E Colossenses, capítulo 3 e capítulo 4, Paulo instrui a igreja de Colossos e instrui também a igreja de hoje. Precisamos evidenciar a verdadeira imagem de Cristo. Precisamos resgatar a imagem desfigurada que fizeram de Cristo e resgatar a a sua verdadeira imagem. Temos essa missão de resgatar a verdadeira imagem de Cristo. E isso não se faz com espada. E isso se faz com pequenos pincéis. Como assim pequenos pincéis, digo? Tenta entrar comigo nessa história aqui agora. Imagine só alguns arqueólogos entraram em um monastério antigo, esquecido milenar e eles fizeram algumas pesquisas e eles encontraram nesse monastério uma arte pintada de Cristo numa madeira que foi pintada há mais de mil anos e eles encontraram essa relíquia essa preciosidade mas por ser uma arte muito antiga a pintura de Cristo está ali mas no decorrer dos séculos, no passar dos anos, houve uma camada que cobriu o rosto de Jesus, uma camada de fuligem, uma camada de pó, e uma camada de sujeira que acabou desfigurando a imagem de Cristo naquela arte. E, se deparando com essa preciosidade, os arqueólogos eles contratam um artista especialista em restaurar artes antigas e ele tem essa missão de restaurar a verdadeira imagem de Cristo naquela arte de trazer a arte no seu formato original e através dessa missão o artista para resgatar a imagem de Cristo ele não deve usar jatos fortes de água não deve usar marretas e nem explosivos ele deve usar pequenas ferramentas minuciosas, solventes e pequenos pincéis. Para resgatar uma arte antiga, não se usa do mesmo método de destruir um prédio. Destruir coisas é muito fácil, qualquer um pode fazer. Eu já quebrei muitas paredes aqui na ponte, aquelas ali de tijolo, fui eu que quebrei. Tenho orgulho de ver a minha obra de arte ali mas isso é muito fácil, quebrar coisas até extravasa qualquer um pode fazer mas restaurar coisas exige paciência exige sabedoria exige cautela exige respeito diante da arte exige, exige uma certa refineza para você resgatar aquilo que é precioso então restaurar é diferente de destruir e uma das principais ferramentas de restauração são os pequenos pincéis e trazendo isso para o nosso dia a impressão que eu tenho é que o cristianismo do século XXI é como se fosse um ícone que foi esquecido no monastério antigo e foi encontrado recentemente só que ele foi encontrado cheio de camadas de fuligem, cheio de camadas de sujeira, cheio de camadas de pó. Existe por aí muitos cristianismos distorcidos. E essa camada de sujeira, de pó, na verdade, o que está obscurecendo a face de Cristo ao longo dos séculos... Nada mais é do que preconceitos culturais, doutrinas distorcidas, agendas políticas, consumismo dentro do cristianismo, fundamentalismo e também, da mesma forma, o relativismo. Coisas como essas são camadas que vão cobrindo de uma forma sutil e ao longo dos anos vai desfigurando a imagem de quem Jesus é. E no mundo onde as pessoas desfiguram a imagem de Cristo, nós, a igreja, temos a responsabilidade de resgatar a sua verdadeira imagem. Nós, da igreja, precisamos resgatar a verdadeira face de Cristo e isso não se faz com marretadas furiosas e agressivas isso não se faz com espada e isso se faz com pequenos pincéis para isso precisamos ter resiliência precisamos ter sabedoria precisamos ter reverência precisamos ter compaixão precisamos ter paciência a nossa sede de atropelar os processos acaba desfigurando a imagem de Cristo em nós e Jesus, ele não te chama para você correr contra o tempo o seu tempo é diferente do de Cristo ele quer que você tenha paciência de restaurar a verdadeira face de Cristo na sua face portanto, ponte, sejamos pequenos pincéis e o que seria ser pequenos pincéis? qual é a ca característica de ser um pequeno pincel? você encontra isso no versículo 12 ao 17 do capítulo 3 de Colossenses quer ser um pequeno pincel? então vistam a roupa que Deus preparou para vocês Pois a característica de um pequeno pincel é compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar Rápidos em perdoar uma ofensa Perdoe tão rápida e completamente quando o Senhor os perdoou E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com a roupa do amor, que essa é uma das principais características de ser um pequeno pincel. E que a paz de Cristo, Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros, nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, e que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo, e deem a ela todo o espaço da sua vida orientem uns aos outros usando bom senso e cantem de coração para Deus que tudo na vida de vocês palavras, ações e tudo mais seja feito no nome do Senhor Jesus com ação de graças a Deus o Pai a cada passo do caminho a minha oração é que possamos tirar o peso desnecessário e focar em apenas nas ferramentas necessárias para transparecer o Jesus necessário que possamos ser como igreja esses pequenos pincéis ser pequeno pincel não é estar em palanques, não é estar em lugares altos não é sentar em tronos são trabalhos minuciosos, silenciosos mas através desse trabalho silencioso lento aparentemente é nesse trabalho que a verdadeira semente de Cristo é plantada no coração das pessoas. E esse é o nosso chamado como igreja. Não é gritar, não é usar megafones. São trabalhos minuciosos. E que possamos como igreja, que a sua vida seja esse pequeno pincel para resplandecer a verdadeira face de Cristo. Hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus e a ponte diz. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento eu tenho um convite para você, você que quer restaurar essa função que foi perdida em você. Você quer abrir mão dessas ferramentas pesadas e você quer evidenciar a verdadeira face de Cristo. Você quer ser a evidência de Cristo nesse mundo com pouca evidência de Cristo. Você quer representar esse verdadeiro Jesus Através de você Se você quer resgatar essa missão De ser um pequeno pincel Queria que você colocasse a mão no coração E fale, Jesus Renova a minha missão em ti, Senhor Renova os meus propósitos em ti Eu entendi que eu não preciso te defender, Senhor o Senhor não precisa de seguranças, mas eu quero te replicar, Senhor. Eu quero te representar, eu quero te evidenciar, Senhor. Se você tem esse desejo agora, nesse exato momento, eu te convido a você colocar a sua mão no coração. E o segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão, que nunca disse sim para Jesus, porque na verdade o Jesus que foi evidenciado para você é um Jesus falso. É um Jesus que, que trouxe crises na sua vida Só que esse Jesus, ele não é verdadeiro O verdadeiro Jesus que está sendo evidenciado na sua frente agora Ele está te chamando para uma caminhada Esse Jesus você quer seguir Esse Jesus você quer confiar E esse Jesus você quer evidenciar Se você quer aceitar esse Jesus agora Como seu único e suficiente salvador Coloque a sua mão no coração também. Através desse pequeno gesto, aí mesmo sentado, não vamos te chamar aqui para frente. Aí mesmo, queremos orar por você daqui mesmo. Nós como igreja queremos te abraçar em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá diariamente. Não só dominicalmente, mas diariamente o Senhor nos reconvida a caminhar contigo. Muito obrigado, porque apesar de quem nós somos, o Senhor nos chamou para resgatar e evidenciar a sua imagem. Por isso queremos ser esses pequenos pincéis ou seja, queremos ser esses pequenos cristos aqui na terra, Pai. Reforça cada vez mais a nossa missão, que cada um que tomou essa decisão se sinta abraçado, amado por Ti, que sua graça tome conta na vida deles, que o seu Santo Espírito tome conta na vida deles. E aonde eles estiverem, eles possam evidenciar Através de gestos, de palavras Através de um semblante no rosto Que eles possam evidenciar a sua verdadeira face pai. Renova a cada dia essa nossa missão, Pai É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé Nesse exato momento vamos participar Da grande sede, dessa grande mesa Algo que Jesus nos ensinou a fazer e replicar isso. Entendendo que a melhor forma de lembrar sobre quem Jesus é, não é através de barulho, de gritaria, de coisas extravagantes. É através da mesa. Nessa mesa, Jesus quer ser lembrado e Ele te convida a participar disso. Todos estão convidados. Vamos juntos sentar na mesa com Jesus e tomar do pão e do cálice... Enquanto a gente toca essa canção Você pode pegar o seu elemento E quero fazer essa bagunça santa aqui Vamos empilhar as cadeiras agora aqui Enquanto a gente toca a canção Você que está com a sua cadeira Vai empilhando do lado aqui E vamos fazer essa grande mesa aqui E celebrar juntos Em nome de Jesus